0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
1: It's
0: time! Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, e hoje a edição do, do Mundo da Luta tá recheada, temos aqui dois companheiros meus de editoria e uma participação internacional, daqui a pouquinho a gente revela primeiro, nosso amigo Marcelo Baroni de volta depois de longo e tenebroso inverno ao Mundo da Luta, tudo bem, Bara? Tudo bem, tudo bem, Marcelo Russo, sempre um prazer estar de
2: volta aqui ao meu lado aqui uma lenda aqui do, do, do esporte, né? Ele...
0: É, ele, ele o homem da apuração, né? O homem dos furos. O homem que é reconhecido por jornalistas holandeses como o melhor do mundo. É. Se ele é, se... Vamos bater palmas aqui, né, Barone? Bater palmas. Para Rafael Marinho, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, apesar do deboche
1: russo. Barone, que saudade, hein? Tava sumido, hein, Barone?
2: Não, tô todo dia na redação aqui.
1: Vocês tá trabalhando As pessoas pouco, não estão te vendo, hein? Se tá na redação, tá escondido, né?
0: E aqui nossa participação internacional diretamente de Las Vegas, a correspondente do combate, Evelyn Rodrigues, está por dentro aí de tudo relacionado ao UFC e outros eventos também. Tudo bem, Evelyn? Oi,
3: Rússia. Oi, meninos. Saudades de vocês. Tudo jóia por aqui.
0: Beleza, Prazer. então. Evelyn vai bater aquele papinho com a gente aqui a respeito logo do primeiro assunto, né, amigos? Vamos só explicar antes, para quem não conhece no mundo da luta, nós temos três assuntos principais e depois vamos eleger os destaques da semana, o nocaute da semana, a finalização e a vergonha da semana. E a gente começa logo no primeiro assunto, o UFC Copenhague, que aconteceu no último sábado lá na Dinamarca. Tivemos aí dois brasileiros lutando, é, Gilbert Durinho e Alex Cowboy. E, né Barone, vamos começar aqui falando de Gilbert Durinho. Fez uma bela vitória, um peso meio médio, a segunda dele seguida na categoria. Venceu e convenceu. O que você achou do, do desempenho do Durinho contra o nosso Gunnar Nelson?
2: Pois é, o Durinho enfrentou dois caras duríssimos, né? O Alexei Kunchenko, que era um ex-campeão do, do M1 na Rússia. É, pegou a luta em cima da hora, substituindo o Laureano Staropoli, né, que é um argentino que treina aqui no Brasil. Se apresentou muito bem, um cara não, não havia perdido nenhuma luta, o Russo. O Durinho venceu com a autoridade. Novamente, pe pegou a luta em cima da hora. Né. O Durinho tem pedido as lutas muito pelo Twitter. É, ele foi atendido, ele atendeu ao chamado UFC, então o UFC também teve aquela boa vontade com ele, botou ele contra o Gunnar Nelson, no, no lugar do Thiago Pitbull. É, Durinho, cara, uma situação muito segura, uma situação muito muito consistente, né, parece ter futuro realmente nessa categoria, é, a gente vira cansando em algumas lutas do, do, do peso leve, talvez pelo desgastante processo de perda de peso, e venceu venceu bem, venceu com autoridade, e realmente parece ter um caminho mais é, mais promissor nessa nessa divisão dos meio médios
0: médio. Durinho tá aí como, J lutava no peso leve, agora foi para o meio médio a segunda luta dele, segunda que pegou em cima da hora, né Marinho, fazendo uma uma boa caminhada nessa categoria, você vê futuro pro Durinho nessa categoria? Eu digo no futuro, não, não precisa nem falar de cinturão agora, mas chegar entre os tops da categoria?
1: É, acho que é possível sim, ele tá mostrando isso nessas lutas que ele fez, nessas duas. O Baroni explicou muito bem aí a situação do Durinho no peso meio médio. Nessa última luta a gente viu aí ele lutando três rounds no mesmo ritmo, acabou, ainda fez flexão dentro do octógono. Pois é, ainda tirou então, onda. Mostrou que tá com gás em dia. Boa atuação, uma atuação muito sólida e mostrando evolução na parte em pé, que é o ponto fraco do jogo dele, mas ele vem mostrando a cada luta que está melhorando
0: nessa área. Evelyn, o que você achou da, da atuação do Durinho e o que, que você pode falar dele para o futuro, aí? de repente o próximo adversário, o que, que você imagina para ele nessa, nessa divisão?
3: Achei que ele teve uma atuação segura e assim, o Durinho na outra categoria ele já tinha esse problema de pessoas não aceitarem. Né? Ele vivia chamando um top 10, é pessoas que estavam à frente dele, ninguém nunca aceitava o combate. Dessa vez ele pediu o Neil Magny, que é o 15 da divisão. Não sei se isso é uma coisa que o Neil Magny vai, vai querer ou não, porque muita gente olha para o Durinho, ele é um cara difícil de você enfrentar, ele traz um jogo complicado ali de você conseguir né, assim, aprender ou, ou, ou vencer. E aí esses caras que estão ranqueados acima Acabam não querendo fazer uma luta perigosa E arriscar a posição Então eu acho que ele está um pouco nessa mesma situação agora Vamos ver se ele finalmente vai conseguir um top 15 né? No caso aí do Neil Magni. Que tá vindo de derrota pro Santiago Ponziníbio no luta desde novembro de 2018. Então eu acho que pode ser uma boa luta para ele. Ele já fez o pedido, já pensando aí em tentar subir esse ranking mais fácil do que o ranking na categoria anterior.
1: A realidade é que o New Magn é o sonho de todo mundo que quer entrar no top 15 do meio médio, né?
0: Basta ser faixa azul de jiu-jitsu, desafio New Magnus. Basta ter um pouquinho de chão, bota o New Mag para jogo e aí. Tem
1: né? um que não quer essa.
0: Exatamente. É verdade. Durinho aí, ele tá fazendo então essa caminhada dele no peso meio-médio. Outro brasileiro também no meio-médio, mas que não tá indo tão bem quanto poderia, é o nosso Alex Cowboy, né? Que é cada vez, pelo menos na minha opinião, parece mais claro que ele bateu no teto de onde poderia chegar, se continuar treinando, aonde treina, ou como treina. Ele foi derrotado aí pelo... Deixa eu pegar aqui quem foi, meu Deus do céu. Nicholas Nicolas Dalby, é. exatamente, o dinamarquês, Nicolas Dalby Nicolas que estava voltando ao UFC, é, depois de um tempo fora, não teve uma boa é, caminhada no UFC na primeira participação dele, agora já reestreou com vitória. O que, que vocês podem falar, Marinho? Começa com você. cowboy já bateu no teto. Como é que você foi a. a como é que você viu a atuação dele? E se você acha que ele já bateu no teto também, como eu acho, que precisaria mudar tudo para conseguir novos, novas vitórias aí na divisão.
1: Essa luta do, do Cowboy contra o Dalbias tem dois pontos aí que são ser analisados de forma separada. Um que ele foi realmente prejudicado pelo árbitro central, que foi um erro que. Determinou o resultado da luta, na minha opinião, ele estava por cima, estava ativo, o árbitro mandou levantar sem motivo algum, e logo depois disso, aí vem o erro do Cowboy, que mais uma vez cometendo erros em momentos importantes da luta, tomando a decisão errada, foi saindo uma chave de braço aí, sem necessidade alguma, caiu por baixo. O Cowboy é um cara que tinha tudo para ser um grande nome da categoria, um cara para chegar nas cabeças, na minha opinião, é um cara que tem um talento puro ali, grande, que tem um biotipo excelente a categoria, uma das maiores, se não for a maior envergadura do peso meio médio um cara que bate pesado, nocauteador que tem um grão de poderoso mas é um caso de desperdício de talento mesmo eu até falei isso no dia do evento estava com o Baroni aqui na redação e ele treinando no mesmo lugar em três rios, sem material humano de alto nível, para lutar num evento como o UFC, acaba acontecendo isso ele Perdeu o lutas que ele tinha total condição de ganhar. Essa foi uma contra o Mike Pelley também. Te ver que ele tem seus momentos aí. Mas é tudo na base do talento. E falta... falta te ver que falta uma preparação mais profissional para ele.
2: É, tá é, tá é difícil falar depois do Rafael Marino. Não, é, né, aula, da, é aula. deu essa palestra <risos> pra gente. Mas é isso. O Cowboy parece satisfeito com a vida que ele leva. Com a forma como ele encara os treinos. É, e, e viver em três dias e tá bom do jeito que tá. Da, da forma como ele sempre fez. E, e não pensa... É, além do que, que ele poderia fazer, porque uma hora ele fica estagnado, né? Você treina com as mesmas é, pessoas, bate no teto, né com, com, a, com a mesma dinâmica, não traz nada de diferente, uma hora os adversários mapeiam o seu jogo, você acaba ficando para trás e o resultado é esse, né? Três derrotas seguidas, ele se envolveu numa polêmica lá com a ex-mulher, caso de agressão, que isso às vezes pesa também pro, pro UFC cortar o cara, e assim, ele, 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 ele eu acho que é um cara que o UFC gosta porque... Além de todo, entrega, todo né? car... show. Além de todo o carisma dele, é um cara que sempre socorreu a organização quando alguém precisou, né? de última hora, é um, um operário realmente. Mas, enfim, três derrotas seguidas, né muito amargo para quem poderia estar tá indo mais longe.
0: Evelyn, você conhecendo a estrutura de várias várias academias aí de Las Vegas e também é, do UFC PI, né que é o centro de, o, o Instituto de Performance do UFC, é meio claro para mim que o Cowboy só teria, só teria ganhar indo para aí, né? mas você vê o Cowboy sendo um cara que se adaptaria a essa realidade que você tem aí fora do Brasil?
3: Rússia, a gente tem que lembrar que ele já treinou algumas vezes na American Top Team lá na Flórida, inclusive o manager dele é de lá, entendeu? ele tem essa estrutura dele à disposição, não é sempre que ele faz os treinos lá, às vezes ele começa o Camp no Brasil e vai para lá mas é uma adaptação diferente dessa rotina que ele está acostumado aí no Brasil, né? Ele teve, além desse incidente aí com a, com a mulher, com o bebê, que, que, o, que, eles, que vocês comentaram agora, também aquele acidente do Natal, que foi uma briga familiar, se feriu com o chilhaço com de uma granada. Eu acho que ele está vivendo uma fase conturbada na vida pessoal, ele tem que rever algumas coisas, mas ele tem a American Top Team, que é uma academia gigante, com uma estrutura absurda, um monte de campeões ali treinando, eu acho que isso só, dá, só traria coisas a agregar ao trabalho dele, entendeu? Para que ele conseguisse realmente dar uma volta por cima e tentar pensar um pouco também com a cabeça dos lutadores aqui dos Estados Unidos, que é mais focada em treino, especificamente em treino, sabe? A gente sabe que ele tem esse costume muito de ir né, para fazenda, ficar muito mais focado na vida rural e tal, e eu acho que esse é o momento para ele rever o que ele está fazendo e, de repente, a ATT pode ser, sim, uma opção para ele sair desse, dessa situação atual, né?
0: É, o Cowboy tem que querer, né? Na verdade, assim, a gente, o Barone esteve lá em Três Rios, fez uma reportagem muito boa no Combate.com sobre a realidade do Cowboy lá, conversou com o pessoal que, que o cerca lá. E a verdade é que, assim, de onde o Cowboy veio, o que ele tem hoje é muito, né, Barone? É, uma, é, uma, é um upgrade na carreira ou na vida inacreditável. Ele nunca imaginou, talvez, quando fosse mais novo conhecer os lugares que conheceu, estar onde esteve, sabe, ver as coisas que viu e ganhar o dinheiro que Exato, ganhou. Mas o que desde 2015, se eu não me
2: engano, né? que foi aquele aquele evento do Damien com o Lafleur no Maracanazinho, ele estreou Isso. contra o Durinho naquele evento, quase, quase ganhou, ganhou. A outra, pegando em cima da hora, é, ganhou alguns bônus de, de performance, enfim, teve nocautos impressionantes, finalizações, É um cara que conquista a galera e a, a sensação é essa que tá bom do jeito que tá, já consegui ali a minha a, o sítio, eu compro ali eu, Cabeça de gado, os cavalos dele, leva a vida dessa forma. Muito mais forma. do que
0: ele tinha quando era mais novo, pois né? é. Antes ele morava, sei lá, num barraco, agora ele conseguiu comprar uma casa pra mãe, conseguiu comprar um sítio. Enfim, o horizonte do cara é que vai determinar o que ele quer ou não. Mas eu assim eu concordo com o Marinho, é um baita desperdício de, de talento, um baita desperdício de lutador, né? Que hoje o Brasil tá carecendo de grandes lutadores. Cowboy é um cara que tem um talento absurdo tem uma, uma, um carisma muito grande, poderia conseguir muitos fãs se não tivesse talvez uma vida tão atribulada fora do octógono, e aí acaba né, parando no meio do caminho ou freando uma carreira que poderia ser muito promissora, é uma pena, mas cada um sabe de si, se ele está feliz é, aonde está e é conseguindo o que consegue, quem é a gente para julgar, mas é, é uma pena para quem vislumbra horizontes mais distantes aí para o Alex Cowboy. Na luta principal do UFC Copenhague, teve Jared Cannonier vencendo Jack Hermanson por nocaute no segundo round. Cravei no palpitão do combate. É bom que você faça Milagre, né? Deve estar não em equipamento agora, primeiro? Não, não estou em primeiro. Está tá no Z4, está né? no Z4. <risos> seria isso, à frente do Barone. Do Marinho à frente, não está frente, mas o Barone é capaz de estar tá na frente. Mas tudo bem, a gente depois confere lá. Mas a verdade é que o, o Canonier aparece como uma força já no peso médio, né? Eu te lembra que ele era lutador no peso pesado, praticamente transformou o corpo dele inteiro. Hoje em dia é um atleta, né? Mais tem mais pinta de atleta realmente lutando no, no peso médio. E aí? Onde é que o que, que dá para esperar do, do Canonier no futuro, Evelyn? Um cara que pode eventualmente disputar aí uma, as primeiras posições do ranking sonhar com uma disputa de cinturão?
3: Eu acho que sim, Rússia. A gente tem que lembrar que ele nocauteou o Jack Hermanson, né? Mas também tem nocautes aí contra o Anderson Silva o David Brand, né? Que acabou, inclusive, de ser pego no doping aí uhum. com, por uso de ipamorelin que é uma substância que produz
2: GH. Como é que GH, eu, como é o nome? É que... <risos> Fala em inglês ou ipamorelin. português?
3: <risos> é um é uma estimulante para a produção de GH. Então, assim, tá suspenso por dois anos isso levanta algumas questões, né? E eu acho que ele tá vindo como uma força realmente no peso, no peso médio e poderia ir agora para um, um top 5, né? Para mais um top 5 para, de repente, fazer esse teste aí, se vai ou não pelo cinturão. Quem você acha que ele deveria enfrentar, Rússia? Tem alguma opinião aí?
0: Para mim, o vencedor de Gaston e Darren Till. Não vejo muita, muito jeito, já que o, o, o Borrachinha deve ser o próximo desafiante, o cinturão, é, Sim, verdade. pegando o vencedor de Adesanya e o Itaker, então acho que sobraria o vencedor de tio e Gastelon, e se conseguir essa, conseguir essa vaguinha nessa luta vencendo,
1: acho que não tem muito mais caminho. Marinho, concorda? Concordo, mas acrescento o Joel Romero também como um possível adversário para ele, e acho que ele ganhando, seja do Romero ou o vencedor de Gastelon e o acho que ele merece, merece ser o desafiante depois do Borrachinha. Mesmo eu também. Vindo, mesmo o Romero vindo de derrotas
0: acho que é um nome que poderia ser... Interessante. Com certeza, com certeza. O Romero
2: é um cara muito embaçado, né? Gente, eu... Entrevistei o Jacaré semana passada em São Paulo. E aí fui fazendo lá um rei da mesa, né? para ver quem era o adversário mais duro da carreira dele. E o Jacaré, pô, enfrentou né, o Chris Wadman, que é um ex-campeão. Embora quando ele tenha enfrentado já não era mais. Uhum. Assim, enfrentou o Ita, que ele falou, cara, o Romero é um cara difícil de se lutar. É um cara difícil de se achar. É um cara muito forte. É uma encrenca, né? É. E é, o assim, wrestling,
3: né, gente? Esse wrestling dele, que é. é uma coisa que não é todo mundo que consegue... Né? sair, você vê o, o trabalho que ele deu para o Borrachinha.
0: É, pois é, lutador realmente dificílimo. E aí a gente espera ver o Canonia aí na próxima luta dele. Eu acho que vai ser contra o vencedor de Gaston e Darren Till. Agora, vocês lembraram bem, sim, se vier o Romero também, ninguém pode... Pode dizer que não vai ser uma luta fácil para ele, a Canoneer vai ter, que, vai ter que ralar muito para conseguir chegar aí no topo da divisão do peso médio. Parece que o no novo ranking do UFC ele já saiu, acho que em quinto lugar, se eu não me engano, já subiu para quinto lugar, que era o lugar do Jack Hermanson. Vamos ver agora o que, que tem aí para o Jared Canonier. Algum destaque mais do evento, amigos? Alguém tem mais alguma coisa a falar dele aí? Acho que não, Russo. acho que passamos, acho que não, passamos né? a régua. né? Passamos a régua. Nem o Vinci Samprou, que fez a quarta Von Flur dele. Triturador de ossos, né? Marcos Triturador de, de ossos, ossos. venceu, né? Finalmente. Tem, temos um fã aqui na mesa, né? Acho que o Barone pode acabar com a carreira dele. <risos> Venceu o triturador de ossos lá, muito bem. Vamos para o segundo assunto, então. Bellator 228, que aconteceu agora na, na, no último sábado também. Lioto Matida perdeu para Gregardo Moussace por decisão dividida. Desperdiçou a chance de disputar o cinturão da categoria contra o campeão Rafael Lovato Júnior. Lioto, mais uma vez, bateu na trave. Né, Evelyn, o que, que a gente pode falar aí da, da caminhada do Lioto no Bellator e o que, que esperar do, 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 do futuro, até da categoria, pegando o Musashi contra, provavelmente, Rafael Lovato, deve ser a luta que vai, que vai acontecer.
3: Pois é, o Lioto vem embalado aí por quatro vitórias, né? perdeu para o Musashi na, na decisão, nessa revanche. Eu achei que o Musashi lutou de forma inteligente, não se arriscou muito e ficou brigando meio que o Lioto a entrar no radiação ação. E aí, o Lioto não conseguiu usar o contra-ataque, que realmente o poder dele é como ele realmente consegue né, impor os golpes. E o Musashi ficou escolhendo muitos golpes. Foi uma luta que foi, na minha opinião, assim, foi, mais, é, foi diferente do que eu imaginava. Achei que ia ter mais ação, assim. Mas, realmente, você tem razão. A próxima luta deve ser entre o Musashi e o Rafael Lovato. E o Lioto bateu na trave mais uma vez. Mas eu acho que ele ainda tem um futuro ali no Bellator. Eu acho que, como essa, essa, essa divisão não é muito, assim... É, profunda né? no velatório eu acho que ele fazendo mais uma ou duas lutas, ele está ali de novo perto do cinturão, Rússio.
0: Boa, outro brasileiro que lutou nesse card com destaque foi o Patrício Pitbull, defendeu o cinturão dele do peso pena contra o Juan Artioleta, Artioleta que é um lutador muito duro, o Patrício conseguiu dominar o americano totalmente, agora vai para a próxima fase do GP dos pesos penas da organização, vai enfrentar o português Pedro Carvalho. Marinho, você acha que o, o Patrício, mais uma vez, uma grande vitória, mais uma vez, defendendo o cinturão dele, é o champ-champ lá do, do Bellator, tornando né? Campeão peso leve, campeão peso pena. É, você acha que ele pode ser considerado o maior peso pena em atividade? Rivaliza com o Max Holloway, por exemplo? Acho que dizer que é o maior peso pena em atividade é difícil, porque ele enfrenta um
1: nível de competição diferente do que o Holloway enfrenta no UFC. Isso daí é nítido, a gente sabe que no UFC tem atletas mais mais difíceis para ele enfrentar. Mas o Patrício já provou que é um dos maiores nomes da categoria no mundo. É, seria uma luta espetacular se ele enfrentasse o para pra gente poder ter essa prova real. Mas é difícil dizer se é melhor ou se não é com eles enfrentando adversários de níveis diferentes.
2: Talvez o maior nome da história do Belator, né, o Patrício? Né? A relação que ele tem com o evento. É verdade. É a verdade. mais íntima. Realmente fez a história toda dele. É uma pena que a gente provavelmente não vai vê-lo no UFC, né? Lutando contra caras que, né, contemporâneos ali que a gente... Seriam lutas memoráveis, né? Não,
0: é Não, e
3: ele já disse várias vezes que ele gostaria de enfrentar o José Aldo, pra dizer quem é o maior nome do peso-pena do Brasil, né? Que já saiu da categoria peso-pena do Brasil. Ele tem dito isso em algumas entrevistas, sempre tem falado em, de repente, criar um interesse de uma cross-promotion, né? De fazer uma uhum. luta do Bellator contra o UFC. É uma coisa que eu acho muito difícil de acontecer, mas ele tem dito isso e é uma coisa que ele continua falando, assim. Então... Essa é uma luta que talvez fosse mostrar um pouco, traria da, da, um, um outro currículo para o Patrício, eu acho, além dos nomes que ele tem enfrentado no Bellator. Uma outra coisa também é que o Scott Cooker, que é o presidente do Bellator, disse que ficou um pouco surpreso com a escolha do Patrício pelo Pedro Carvalho. Né? Ele estava esperando que o Patrício fosse escolher o Darion Caldwell, que é o ex-campeão da categoria no Bellator e no Rising mas ele acha que talvez no futuro, já que os dois agora estão em fases opostas, né, nas chaves opostas, eles possam se enfrentar. Então, vamos ver o que o futuro reserva para o Patrício.
0: É, a gente fala desse, desse GP dos Penas, é um formato, um GP do Bellator, na verdade, é um formato que pode ser muito interessante, a gente pode até pensar um pouquinho nele, que os lutadores são dispostos, dispostos em, em, né, em brackets, assim, em, em locais, e eles vão sendo, sendo, escolhendo quais são as, os seus adversários. Só que o campeão ele pode a qualquer momento mudar e, e pegar o adversário que ele quer e na data que ele quer. Então o Patrício usou esse poder por ser o campeão, ele escolheu o Pedro Carvalho com isso ele pegou o um adversário teoricamente mais fácil e ele botou a luta dele para março de 2020, para poder descansar mais segundo ele. Então a, acabou que, o, que o, a, a divisão do, do GP ficou AJ McKee contra Derek Campos em dezembro agora de 2019, Adam Boric contra Darion Caldwell em janeiro de 2020, Emmanuel Santos contra Daniel White em fevereiro de 2020, e só então Patrício vai lutar com Pedro Carvalho pelo cinturão em março de 2020. Vocês gostam desse formato de... de de GP que os caras o, o campeão pode, os mais bem colocados podem escolher seus adversários e as datas e o campeão pode furar a fila escolher qualquer um e qualquer data e aí, só lembrando que toda luta do campeão é válida pelo cinturão né, disputada sempre em cinco rounds, você acha esse formato legal? pode poderia ser uma chance de se dar mais mais graça aos eventos de MMA? eu gosto, eu gosto desse formato de
1: GP, como eu gosto do formato do PFL também eu achei interessante a ideia de, de eles poderem escolher as lutas ainda mais o campeão campeão tem que ter alguma vantagem no
0: GP, né? Já vai botar o cinturão em jogo em todas as fases do GP, então gostei da ideia do Beto. É isso, todo mundo luta em três, a três rounds, o campeão luta sempre em cinco, né Baroni? Então assim, é, é uma desvantagem, mas o cara tem, tem o poder de poder compensar isso aí de certa forma. Mas
2: é, o GP é sempre legal porque você já sabe quem, quem é o próximo, né? não fica aquela coisa subjetiva de quem tá promovendo, quem, quem tá por ali, é fulano contra Beltrano quem passar enfrenta o outro da outra chave, foi um, acho que foi uma coisa mais clara.
0: É, tendo uma, assim, é, é legal, eu acho que tem só um outro lado, né, Evelyn? Não sei se você concorda comigo. Que assim, o GP você pega aí oito lutadores, né? E eles estão disputando o GP. Se a categoria tiver mais 20, por exemplo, esses 20 ficam parados ou ficam lutando ali sem, sem perspectiva até, sei lá, março do ano que vem. Quando o campeão, não, março nada, quer dizer, até tá o fim do ano que vem, quando os caras vai acabar o GP. Então, se por um lado você pega os melhores e bota sempre fazendo bons eventos e dando graça, por outro lado a categoria fica meio estagnada. Quem está lá embaixo vai ter que esperar um ano ou dois até para poder subir, né?
3: Mas já é meio assim, né, rossi dependendo. O cara não consegue subir tão rápido no top 15, assim. Geralmente ele demora um ano, um ano e meio para conseguir chegar no cinturão. Eu acho que pelo menos o formato do Bellator é um pouco mais claro. Não depende de ranking, que é fe... no caso deve ser feito por jornalistas, por pessoas né, formadores de opinião. assim, né. E o ranking também não serve para quase nada. Se a gente for ver, né, muitas vezes acaba chegando gente que está, sei lá, lá em top 8, top 10 e, vai... e cresce mais rápido do que quem está no top 5 e não consegue muito subir para o cinturão. É, eu é, gosto do formato, ser mais mas... justo um pouco, né? É, eu acho que é um pouco mais justo.
0: Beleza. E amigos, vamos então para o nosso terceiro assunto aqui, o UFC 243, acontece em Melbourne, na Austrália, no próximo sábado, a partir das 8 horas da noite. O Combate transmite com exclusividade, o Combate Play também. Combate.com, Esporte TV 3 transmite é só as duas primeiras lutas do CAD preliminar. O site faz o acompanhamento em tempo real de todo o evento. Temos aí como luta principal, uma grande luta realmente, a unificação do peso médio do UFC, do cinturão peso médio do UFC, entre o Robert Whittaker, que é o campeão linear, e o Israel Adesanya, que é o campeão. Interino. Quero saber de vocês aí, vocês escolhem quem vai falar primeiro aí, pode ser qualquer um. Que que, que, vai, que vai, vai dar aí? Quero saber. É, Evelyn Rodrigues primeiro. Evelyn Rodrigues? Então é Evelyn Rodrigues. Ela vai. Que merece. que vai dar? Damas Ai, primeiro. Evelyn Rodrigues. OK, OK. Adesane, e Robert Whittaker. Que que vai dar? Como é que vai ser essa luta? Que que você espera desse combate? E quem para você é o favorito para sair com o cinturão unificado?
3: Olha, o Whittaker sempre é o um azarão, né? Não adianta. Para mim ele é o um azarão nessa luta eu acho que ele está vindo aí de nove vitórias seguidas, venceu o Romero duas vezes, é o primeiro campeão australiano da história, mas a festa, para mim, está sendo montada para o Adesanya, que nunca perdeu na carreira, tem três vitórias por nocaute, e eu estava dando uma olhada na estatística, Rússio, a, a questão da precisão dos golpes do Adesanya, eu acho que vão fazer muito a diferença nesse combate, ele tem 51% de precisão nos golpes, contra 40% do Whittaker, e além disso, ele defende muito bem os golpes do adversário, ele tem uma... uma um índice de 61% de defesa contra é, um índice bem menor do, do Itaker. Eu acho que isso vai fazer a diferença para a Desânia. Ele tem vantagem em volume de golpes, em força, em precisão. E ele aplica os golpes com tanta precisão que ele é um dos recordistas na questão de número de knockdowns também nas lutas. Então, eu acho que isso vai fazer a diferença para a Desânia, mas a gente não pode tirar o, o Itaker também muito fácil, porque ele está acostumado a ser a zebra. Ele foi a zebra em seis das últimas sete lutas e ele está acostumado a lidar com essa pressão, 70% dos golpes significativos dele são mirados na cabeça do adversário, então isso é uma coisa que dá um pouco de previsibilidade, e eu acho que com isso o Adesanya vai conseguir se sair melhor, e para mim vai levar a vitória, mas não sei né, a gente falando de MMA, 50% de chance para cada lado, essa é a minha humilde opinião.
0: Mari, concorda? O que você acha que vai dar nessa luta aí? É,
1: no palpitão eu vou de Adesanya por pontos, mas eu acho que é uma luta sem favoritos, na minha opinião. Acho que são dois strikers de elite com características diferentes. O, apesar do Itaker tem um jogo mais previsível, como Evan falou, e tem um jogo de pés muito rápido, ele é muito bom na movimentação, então é muito difícil de achar o Itaker. Por outro lado, o Adesanya é um cara mais criativo em pé, que é mais preciso nos golpes, um cara que pode surpreender a qualquer momento. Eu acho que o Itaker pode surpreender ele se resolver variar o jogo, se de repente tentar uma queda, jogar por cima, testar o jogo do Adesanya com as costas no chão, que ainda não aconteceu. Então essa pode ser uma ferramenta que pode surpreender o Adesanya nessa luta.
0: Baroni, o que é, você acha que vai dar aí?
2: O Adesanya é um cara muito mais mais insinuante, né um cara muito mais plástico lutando, mas eu acho que, vou, vou, vou discordar dos amigos aí, eu vou apostar no, no Ita, que eu acho que é um cara que é mais experimentado, já pegou adversários mais duros, eu acho que a Desana é um cara mais talentoso, é um cara que eu vejo com. Eu acho que tem um futuro bem. É, um futuro brilhante pela frente. É um cara que tem muito potencial, um lutador fora de série. Mas eu acho que o Itaque é um, um cara mais preparado e eu acho que eu, eu vou apostar nele, pelo menos. Oh, só lembra, pra
3: Rússia, só pra falar que nas casas de apostas tá empatado realmente, tá? tá menos 115 para cada lado, tipo assim, não, não tem não um tem favoritismo favorito. nenhum, né? de fato, acabei uma, de olhar aqui.
2: De fato, é uma luta muito equilibrada mesmo, são dois caras de alto nível, é, é difícil você, não tem aquela, aquela, aquela coisa clara, né, que você olha e fala, pô, não, esse aqui vai ganhar, ou aquele ali talvez é, lute por um golpe de sorte, né, são dois caras, tudo pode acontecer realmente, é aquele clichê, mas é a verdade.
0: E a gente vai ter lá, do lado do octógono, Paulo Borrachinha, que é o virtual, o próximo é, desafiante ao cinturão contra quem quer que seja. A não ser que dê empate nessa luta aí, que vai ser muito azar. Então, eu quero perguntar pra vocês. Será que rola um desafio no octógono? E pra quem o Borrachinha teria que torcer pra essa luta pra ser o um melhor adversário pra ele, Baroni? O que, que você acha?
2: Cara, o Borrachinha, eu acho que é, é a nossa chance de reacender essa chama aí, de, de ter um cara que fala bem, que é, promove bem as lutas. e É um cara que, é, dentro do octógono, ele tem representado, né? tem tem vencido lutas de forma é, empolgante, é um cara que, que se coloca muito bem. Então, eu acho que, é, independentemente de quem, de quem seja o próximo adversário do Borrachinha, eu acho que o Borrachinha, depois dessa luta contra o Romero, ele subiu de patamar, eu acho que ele faz frente a, tanto ao Adesanya quanto ao, quanto ao Ita, que ele mostrou que é, a, tinha muita desconfiança em termos do em, em cima do Borrachinha, né? já que ele ah, venceu o Johnny Hendricks, que era um ex-campeão já meio que aposentado, o Ryan Hall tomou um sufoco, mas o Ryan Hall é um cara bom, mas não é desse nível. E com o Romero ele fez uma luta duríssima, ganhou, foi, foi bem apertado, na, na minha opinião ele realmente ganhou. Então acho que quem vier o Borrachinha pode fazer frente e eu acho que é uma realidade, Esse Borrachinha tem todas as chances de ser o próximo
0: campeão. Maroni, eu vou repetir a pergunta, para quem que o Borrachinha tem que torcer? Eu acho que se ele torcer pro Ida que ele tem mais chances, mas Boa.
2: É, eu acho que ele tá preparado pros dois. Marinho. Ah, eu acho que o Itaker é um jogo que realmente é mais
1: fácil de estudar do que o do Adesanya, que é um cara mais criativo. Então, vou acompanhar o Bara nessa.
0: Evelyn é, também?
3: Ah, ele tá torcendo... Eu, ele tá falando que não tá torcendo pra ninguém, né? Mas disse que tá trocando provocação aí com o Adesanya, já estão se xingando e tal. Já tá gerando, tipo, uma comoção pra uma futura luta entre eles. Pra então, ganhar dinheiro
1: é melhor o Adesanya, é exatamente. né? Exatamente. O
3: Adesanya é uma luta mais vendável. Agora, só lembrando que eu tava lá na última luta do Borrachinha contra o João Romero, e naquele dia ele pediu para o Dana White para ir para a Austrália, então o Dana comprou a passagem, disse que é garantia que ele fosse lá para a Austrália para poder acompanhar o combate de perto, e olhando o ranking, assim eu acho que tudo vai depender de como for a luta, porque se numa dessa né o, o Adesanya ganha, não sei se vão dar revan não sei gente, pensando com a cabeça deve ser é tudo muito amplo, né eu acho que o Borrachinha merece ser o próximo a disputar o cinturão, mas a gente sabe que tudo depende de como essa luta entre o Adesanya e o Itaker for. Então, eu não sei se vai rolar um desafio lá no momento.
0: Então, para você, ele tem que torcer mais para quem?
3: Para mim, eu acho que ele tem que torcer para o Adesanya, porque eu acho que é uma luta que ele ganharia mais dinheiro.
0: Entendi, mas para cinturão pode não ser a, a melhor decisão.
3: Exatamente, pelo estilo né, do, do Adesanya.
0: É, eu vou dizer que são duas pedreiras de estilos diferentes que o Borrachinha talvez não esteja. Não sei se. Acho que tá, pode ter, tem chance de vencer, mas não sei se está totalmente preparado. Porque o Itaker, o Baroni falou, essa movimentação insana dele, o Borrachinha ia cansar demais para conseguir achar o Itaker. E na pancadaria, acho que o Adesanya ainda é superior ao Borrachinha, é mais talentoso tem mais recurso. Né, de trocação do que o Borrachinha lembrando que o brasileiro também é um, é um nocauteador, enfim, seria uma luta mais interessante acho que visualmente, até de emoção para a gente, assim, muito mais interessante o Adesanya do que o Whittaker, eu tendo a achar que para ele é melhor o Adesanya, porque o Itaker vai ser aquele cara que ele não vai achar e é um lutador mais experiente, eu acho
3: e seria que, um duelo quem quer ser que campeão um não invictos. pode
0: escolher adversário também não né? pode escolher, frase? Né? não, nunca ouvi novidade essa é Isso você vai pegar Fala.
3: seria um duelo de invictos, porque o Borrachinha também tá invicto a 13 lutas na carreira, né? Então, se o Guadesani vencer, seria tipo invicto contra invicto. Eu Acho que a promoção Não. até seria é mais isso. fácil.
0: Não, essa luta aí, você sair dessa luta é você pegar um balde de, de motes e jogar para cima o que cair na tua mão. Você pode usar que vai ser sucesso. <risos> Não tem jeito, é, é muito, muita coisa para poder promover. Rivalidade entre eles, duelo de invictos, um balde de motes, garoto. <risos> é isso, é isso. Fingi que nem ouvi essa, fingi que nem ouvi. <risos> para mim, eu, eu acho que o Borrachinho tem que torcer para a desânia mesmo. Acho que é uma, uma luta mais, mais bacana para ele, tanto do ponto de vista de grana quanto na loteria da pancadaria, de repente, ele pode sair vitorioso. E nesse evento agora de sábado temos dois brasileiros, Diego Lima e Bruno Budoguinho, representando aí o nosso esquadrão uhum. brasileiro. Budoguinho vai encarar o, o Khalid Tahar, lutador alemão de origem é, libanesa. Cartel de 13 vitórias e só duas derrotas, nove por nocaute, estreia. Complicada do Khalid Tahar, né Marinho? Do, do Budaguinho, né Marinho? O que, que você pode falar dessa luta aí? A estreia é sempre difícil, né? A gente tem que ver como o Budaguinho vai se comportar,
1: vai ser testado no alto nível pela primeira vez na carreira. Ainda não teve um desafio nesse patamar. Ele é um cara que treina com o campeão do peso galo e do peso mosca, Rem Cerrudo. Então, é um cara que tem material de qualidade, para chegar pronto para a luta. Agora, estreia envolve muita coisa, envolve fator emocional também, como ele vai lidar lutando num estádio, vai lutar pô, num estádio, capacidade para hum. muita gente, então...
0: 55 gente, mil pessoas, estão é falando. É uma incógnita a estreia dele. É, 55 mil pessoas aí o, o recorde é nesse estádio mesmo 56.214 se eu não me engano o FC193, Ronda Rousey contra Holly Holm né? o é Dana o, né? disse
3: que bateria o recorde, eu não sei exatamente o número de público exato agora né? na última entrevista que eu fiz com ele, há umas três semanas ele disse que ia bater o recorde dessa luta da Ronda, vamos ver o
0: é, Dana sabe? disse, então tem muita chance de não bater né? <risos> <risos> não, mas tem o seguinte assim, você vai pegar dois caras ali da região, né? um o Adesanya que é nigeriano mas pô, totalmente identificado com a Nova Zelândia e o Ita, que é nascido na Nova Zelândia, mas naturalizado, australiano também, ídolo do, do país. Então, assim, a, tor a torcida de lá mesmo vai, acho que vai lotar isso aí. Outro brasileiro, Diego Lima, contra Luke Jumor, né, neozelandês também, Diego Lima, vem de vitórias contra Shed Laprisse, Corte Magui, vai tentar aí pela primeira vez ter três vitórias seguidas na carreira, Baroni. Então, quem já entrevistou o Diego Lima, cara, gente, gente boa pra boa. caramba, né? cara, uma das melhores boa, não, entrevistas aí, o cara muito bacana. Torcendo por ele, né, contra esse Lucas Jumo, que, assim, é um lutador completo, tem 13 vitórias e 4 derrotas, 5 nocaute, 4 finalizações, 4 por decisão, mas no UFC tá 2-1, vem de vitória aí, não luta 19 meses. Eu acho que esse então, tempo de inatividade aí pode é. pesar, né, o
2: Diego evoluiu bastante, emplacou duas vitórias consecutivas, estamos na torcida para ele aí, realmente é um cara, um cara muito gente boa. É, eu que concordo?
3: tô no... Concordo. Eu tô no, no ritmo do Star Wars, né? Porque eu acabei de voltar à Disney. Que o beleza. Luke tem... O Luke que tem um Essa é a vida Jedi. que todo
0: mundo quis, né? É a vida de novela. Não, Nossa Tô senhora. falando
3: isso porque o Luke tem um apelido de Jedi, né? Então o Diego vai ter que usar a força.
0: Vai ter que provar da força. <risos> Palde de mortes. Muito boa essa aí, né? Acabou só dessa, né? Acabou. Pessoal, então vocês acompanham o UFC 243 nesse sábado agora no combate a partir de 8 horas da noite, o card preliminar, 11 da noite, o card principal, o combate, o combate play, transmitem o evento na íntegra e com exclusividade, o combate eh, combate.com e o Sport TV 3, as duas primeiras lutas em vídeo, o site acompanha o evento todo em tempo real. E agora a gente vai para os nossos destaques da semana, nocaute da semana, amigo, tem, tem muito candidato aqui, John Phillips sobre Alan Amendowski no, no UFC Copenhague, em 8 segundos, AJ McKee sobre Jorge Caracania no, no Bellator em 8 segundos. Alex Poatão, brasileiro Alex Poatão que se tornou o primeiro campeão. Peso médio e peso meio pesado da história do Glory venceu o surinamês Doneg Abena. Tem todos esses nocautes aí lá no resumo do MMA, do combate.com. Queria saber dos amigos, quem que vocês votam aí para nocaute da semana? Marinho, começa com você. Vou votar no John Phillips, 8
1: segundos. Nocaute devastador do Bellator também foi em 8 segundos, mas vou votar no
2: Philips, e é isso
1: aí.
2: Esse nocaute veio depois de uma sequência de lutas por pontos, né? A gente tava cobrindo o evento, foi uma coleção Pô, de... Veio pra dar um alívio deu, pra gente. Deu uma aliviada, então o
0: John Phillips merece um crédito. É. Evelyn, vai de quem?
3: Cara, eu vou de Poitão. Eu gostei do nocaute dele agora,
0: hein? Pô, todo mundo <risos> no John Phillips aqui, cara.
3: Vocês vão tudo no John Philips, mas não, falando sério, assim, eu tava olhando o resumo do EMA, gente, tem tanto nocaute ali que eu não sei, eu não, eu não ia saber escolher, de verdade. Eu fiquei chocada com, com alguns nocautos que eu vi ali de gente caindo com a cara no chão. Então, tipo, eu vou no, no Poitão por isso.
0: É, eu vou no Poitão também, porque derrubou, a Abena caiu sem som e sem imagem, completa cara Foi. no chão, olho aberto. E assim, Exatamente. esse nocaute rendeu aí o, o, o status de champ-champ pro brasileiro. Não é qualquer um, na verdade é o primeiro do Glory a fazer isso, então vamos dividir então esse nocaute. Chama o Zé aí para desempatar. Não, chama ele lá, porque a minha hora ele desce. John Phillips, então, e Alex Poatan ficaram com o nocaute da semana. Acho que a finalização não tem muita discussão, né? A quarta em seis da história do UFC pela, pelo Von Flu, Choke, ouvinte Samprou sobre Mikhail Oleksiychuk. Se não foi isso, é quase. <risos> tá aí, é não, acho, que não, acho que não vai. <risos> né, Evelyn? Concorda aí? Concordo. Eu
3: acho que é o Oleksiychuk,
0: tudo bem. É? <risos> o Lexi tá bom. sobre. polonesa, Evelyn Rodrigues.
3: Não, eu tô falando isso porque tenho vários amigos com esse sobrenome Jersey.
0: Vários? Então, vários? Você não tem? Vários, com muitos bones. Também dá pra mentir. <risos> não, Nunca cara, foi pra Polônia. Eu tenho,
3: tenho três aqui. Não, aqui em Las Vegas, porque o que tem de polonês em Vegas é uma segunda. Tá mentindo
0: mais que o Dan White já, meu. <risos> Olha
3: esse marinho.
0: Então, ó, a finalização da semana ficou com o Vince Sampro. Excelente. Quarto Von Flu na, na carreira dele no UFC, de seis da história do evento, então tá aí, Merecida parabéns para ele, finalização. E a vergonha da semana ficou, na verdade, uma vergonha <risos> retroativa, né, que o nosso veterano Tank Abbott resolveu Tank Abbott, pô, dos tempos áureos do UFC lá, o UFC 8, o UFC 6, sei lá, resolveu abrir a boca dizendo que, quando viu a luta do Ryan Bader contra o Shaq Kongo no Melator 226, ficou tão irritado com a vitória do Ryan Bader, com o que o Bader falou depois, antes e depois da luta, que resolveu ir para cima do Bader durante o evento, após o evento, né, acabou o evento ele tentou ir para cima, só que aí né, pesou a idade, pesou a barriga, olhou a barreira que, que afasta, que separa <risos> o público do octógono, do, do cage não foi nem a grade do cage não foi aquela barreirinha lá falou, pô meu irmão,
1: tô não velho, tô não. gordo
0: não vou, não. Amarelou. Deu entendi, pra trás. Eu
1: estou muito velho e gordo, porque ele só tá velho, né? Gordo, desde, gordo desde sempre ele lutava, foi. Pô. Mas antes conseguia pular mesmo gordo. Agora, na idade... na a idade, pô. Pois é,
0: 54 anos, não conseguiu mais. E a vergonha pra mim foi ter contado isso, né? Que aí, se tivesse só ficado na cabeça, tudo bem, ninguém sabia. Quando você conta, passa aquela vergonha, Né? Mereceu o título. Pois é, de vergonha da semana. Todo mundo concorda, não? Né?
3: Concordamos. Concordo. Concordo. Então, a mulher opção, dele... Né, isso é essa aí,
0: só. Ah, mas deve ter mais alguma aí. A pesquisa <risos> foi em cima dessa, mas deve ter mais alguma aí que, de repente, a gente não viu. Não, Beleza, amigos? Dele, olha. a mulher
3: dele de... disse que ficou olhando, né, para ver se você vai fazer isso mesmo,
0: e, tipo, ele meio que é melhor não. Afinou a pra mulher, então. Né?
2: Afinou pra mulher também. Pronto. Aquela vergonha, ah, então.
0: Vergonha de completa do Tank Abbott, no... vergonha retroativa do Tank Abbott, ficando com a vergonha da semana. E com essa vergonheira aí do Tanque Abbott, a gente encerra o podcast dessa semana. É, Evelyn, muito obrigado pela sua participação, viu?
3: Eu que agradeço. Podem me chamar mais vezes, viu, gente? Adorei. Tem que, apare... Tem que aparecer
2: aqui no
0: estúdio, né, Evelyn? Ah, não vem. É difícil. É muito né? tempo que você não vem no Brasil. Não vem, não, vem. Né? não vem. Faz mesmo.
3: Faz uns dois anos, viu?
0: Então, não vai ter jeito. Vai ficar por aí mesmo. Marinho. Obrigado, amigo, pela participação. Valeu, Russo, Rússio, Baroni Evelyn. Até a próxima. Bora, obrigado, Valeu, galera. Aí. Um prazer. Um abraço. E a gente lembra que o, o podcast Mundo da Luta está disponível no combate.com e nas principais plataformas de podcast do mundo. Beleza? Amigos, até semana que vem. Um grande abraço. Até mais. Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.